0: ser från den ljusa sidan om det är något som är fördel för den här podden är att jag har jävla massa tid att klippa så att jag har inte så bråttom de här gångerna i alla fall
1: Nej precis, välkomna till ett tre timmars avsnitt av <laughs> Svenska Wrestling-podden <skratt> Detta detta torsdagsavsnitt som vi spelar in nu. Mm.
0: Och det är väl då det vi ska, det är sjukt att jag fortfarande inte har lärt mig det men vi ska väl egentligen ägna det till Rawsmackdown. Jo, för det är det vi har hunnit titta på, ja.
1: Ja, fast vi har väl, vi sa väl från början Rawsmackdown och de eventuella pay-per-views som har varit på helgen som man eventuellt hade kollat på då, oavsett om det var en VVE-pay-per-view eller från något, från något annat förbund eller så, så att och det, det känns Även fast vi snackar då mer i WNXT på, på söndagar så känns det ändå som att det blir väldigt långt om vi ska vänta ända till söndag med att avhandla då Full Gear som var i lördags. Det, nu är det många dagar här som att hålla reda på. Men så, att vi, så att vi gör väl så att vi pratar om Full Gear i, i dagens avsnitt och då även Raw Smackdown. Så det blir en liten härlig blandning av wrestlingförbunden och du kanske har något att rapportera från Starcast det kunde inte vara bättre <laughs> än att vara knäopererad denna helg med både pay-per-views och Starcast på, på schemat
0: Tabletter med röd gjorde också att jag hade lätt att nicka till så jag har sett väldigt mycket halva intervjuer <laughs> men, äh, men jag såg några som var bra i alla fall, jag, jag tycker att det var ganska spännande, jag kollade på en Young Bucks äh, intervju, Killing the Business hette då de då både, båda böckerna var med och snackade. Men å andra sidan, vet, nu har man, ändå, man har hört ganska mycket intervjuer med dem. Och man har mm. sett ganska mycket med dem. Det, det kommer inte så mycket nytt just nu. Så, att, så, det, så det, jag har inte Starcast-rapporten den är ganska tunn. Däremot så tycker jag väl ändå att vi kan ta tillfället ändå i akt. Eftersom vi vaknade till nyheten om CM Punk's 3 i VV. VV med
1: lite citationstecken får man väl säga, för han är väl å andra sidan anställd av utav, utav Fox i något typ av VV-producerat program ändå, men det är klart VV har väl hade inte de velat ha han där så hade de ju givetvis lagt in sitt veto och sagt ett nej, nej vi är inte där än, punk.
0: Han hade aldrig, han hade aldrig fått det där jobbet. Han hade aldrig landat det där jobbet om inte VV hade gett sitt godkännande till det. Att, det. att tro någonting annat är dumt bara. Ja,
1: nej men så, så att, är det ju.
0: Så, så det är i all högsta grad ju VVE inblandade i. Det. Alltså det, det är ju en VVE-produktion. Har du sett Backstage någonting? Det är ju ganska uselt måste jag säga.
1: Ja okej, okay. nej jag har inte tittat alls på det så jag vet inte egentligen jag vet, jag vet knappt vad det är, om jag ska vara helt ärlig. Så, så att jag, jag, har inte, jag har inte orkat engagera mig i det.
0: Det är som den här podden ungefär. De går igenom det som har hänt på Raw på SmackDown. Och så sen så tar de in någon... så här, eh, Ja, men då kan jag ändå ta in någon, någon i, 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 i grej från NXT och såna här saker som hänt också. Men de pratar inte om någonting annat. Det är inget AW eller sådana saker eller liknande. Utan, utan det är bara... Alltså då får man ändå ge Corey Graves mer. Jag pratade om hans podd den här After the Bell som, som jag har lyssnat på. några. Jag tror att det tredje kommer idag. Jag har inte hunnit lyssna på det senaste. Men, ja, men jag störde mig på och sa det, att det, man, man vet att en podd verkligen kommer vara slätstruken och, och noggrant genomkollad när man börjar med att säga vi får se hur länge jag kan behålla jobbet. För att jag, här ska jag ta bladet ur munnen. Och jag ska berätta allt som jag känner och tänker och tycker om VV och sådär men ja, han har varit ganska det var, avsnitt två här så var han väldigt, väldigt kritisk till Bray Wyatt och till det här röda ljuset bland annat. han pratade om hur jävla dumt han tyckte det var, hur uselt han tyckte det var och där saker, och mm-hmm. det var ändå lite uppfriskande bara att säga att, ja,
1: Vince äh... kanske inte har lyssnat än, han har inte laddat ner podcaster än Vince, så att vänta bara till att han har gjort det då, då, då kommer vi få se Carmella i någon otrohetsängel äh, här <laughs> sen bara för att hämnas på, på honom
0: så att, ja, ja. Ah, ja. Risken är stor Nej men Simpunk då, han upp då Jag skulle faktiskt se vad min plan För jag, jag tenderar ju till att mikrosova hela tiden Vilket gör att jag kan vara vaken ganska sent på nätterna Och min plan var faktiskt att se Backstage Live i natt Utan att jag hade någon aning om Simpunk att det skulle vara någonting Utan jag såg att Adam Cole skulle vara gäst Så då tänkte jag, det är alltid lite kul att se på Adam Cole ändå Men då började det typ fem på natten Och jag pallade inte vara vaken så länge Så jag somnade men här om någon gång hade man väl kanske velat vara vaken och, och se det där. Risken är väl att du hade fått ett samtal mitt i natten då för att jag inte hade kunnat hålla mig. Jag måste berätta, ventilera för någon ja. vad det var som jag såg där när han då kom in. För det där det fick jag ju spoilat för mig. Jag gick ju in på Facebook och såg fyra, fem poster om det där. Mm. Så att,
1: Men har du sett det i efterhand nu?
0: Eller? Ja, jag, jag kollade igenom avsnittet sen jag vaknade. Så Men han, han kom ju alldeles i slutet. Och man ser ju att, att, jag läste att det bara var bara Renee Young som visste om att det här skulle ske. Ingen annan. Och det är ju, Booker T står där, Page står där, Adam Cole står där. Page ser mig ju, alltså hon, blir, hon kan ju inte hålla igen. Hon blir ju, hon säger väl typ någonting också. Bara, är ni seriösa nu eller, eller driver ni med oss? Att hans, eftersom hans musik börjar spelas. Mm. Men så kommer man in där och säger han något i stil med, när ni... Start you had all the answers, I changed the culture. Jag kommer inte ihåg oracant vad en så. Något simpunkit sa ni alla fall. Ja, precis. Ja. Så det blir väl spännande. Jag tror, det finns två vägar att gå med sin punk i den här rollen tror jag. Det är, antingen så kommer han eh, bli kortlivad. Det vill säga att han kommer vara obstinat vara som den simpunk som alla förväntar sig att han ska vara och vill att han ska vara. Att han kommer typ dra upp i W, han kommer prata om. Eh, andra förbund och såna här saker vara stökig så att de till slut måste mota bort honom, VV. Eh, eller så kommer han vara eh, precis som de vill att han ska vara. Mm. Och ganska slätstruken, tror jag. Ja, precis. Och så kommer han gå någon match på WrestleMania eller så där säkert också. Det förvånar mig inte.
1: Nej, precis. Nej. Nej. Jag jag vill ju <laughs> jag är ett sånt jävla punkfan att jag vill ju gärna att han ska brottas, men å andra sidan vill jag kanske inte heller att han ska brottas bara någon enstaka match, utan jag skulle vilja se honom liksom tillbaks, tillbaks på riktigt, så att risken är väl bara att, att man bara blir besviken om man eh, bara dyker upp lite lite då och då, eller någon enstaka gång,
0: eller så, där, så att och Det beror ju lite på vad han har för inställning till det hela också nu känns det som, alltså för, på ett sätt, alltså, om man nu och nu drar jag jättestora växlar här, men han skulle ju kunna vara typ det som räddar WWE också. Alltså som gör WWE lite coolt igen. Om han skulle gå in fulltime och bara köra. Och du vet att, för att han är ju fortfarande en snackis. Och han är ju typ men, här, den som får punk. Det, de drar ju det, det längsta strået. Så har man ju tänkt hela tiden sen hela det här. Börjar bubbla mellan AW och WWE. Och här är det ju VV som drar det längsta strået Och jag vet inte, alltså redan när man såg den här intervjun på Starkest i somras, när han, när han gjorde den intervjun där, och verkligen inte alls, du vet, det ett, var ett helt annat tonläge mot VV. Alltså ett mm. helt annat tonläge än vad man är van vid. Då började man ju också någonstans förstå så här, ah, okej, okay, antingen så är det tomt på kontot och han känner att så här: jag måste... Yeah. jag måste få in lite mer stålar och jag vill verkligen inte bränna några broar nu utan nu börjar jag glänta dörren till VVE. Eller så har han någonting på gång med VVE mm. eh, redan. Vilket jag tror det var då hela med den Fox-dealen och det. Att det, att det, att det, att det låg ändå där någonstans och så vill han inte göra bort det helt enkelt.
1: Nej, precis. Men så var det ju säkert så att det, ja. ja. ja vi får väl se vart det... Vart det tar vägen Backstage kan man se det på nätverket Eller är det bara någon sån där Fox-kanal Man måste ratta in för att se det Eller hur funkar det?
0: Jag, jag kollar på det på FS1 Och, och spelade, Jag får ju det som inspelat På det, Youtube-tv Jag har ingen aning om faktiskt Om det ligger på VV Network eller inte Annars är det väl gamla goda Ful internet du får vända dig till Fredrik
1: Ja precis, jag får gå till Darknet Och se om jag hittar något om Punk <laughs>
0: Uh, yeah. <laughs> <laughs> men det kan ju göra någonting kanske ändå, jag blir ju ändå genast jag kommer ju kolla nästa tisdag det kommer jag göra, man vill ändå se vad han ska göra och vad, vad han kommer hitta på och hur. Och, jag fattar inte som att han ska vara där varje gång utan att, det är, alltså att det är, han kommer vara då och då som någon sorts analyst eller jag, jag kommer inte ihåg vad var för titel han som, som, som de satte på honom men, nej, men det är ju det ganska sunk det är, det är ingen jättespännande show det där, jag, jag längtar ju inte och kolla på backstage. Men det kanske kommer göra någonting med tittarsiffrorna. De avslöjade ju också att Page har skrivit ett fyraårigt kontrakt med WWE och att The Miss har förlängt sitt kontrakt. Det skulle gått ut nu 2022 eller sådär. Nu tror jag han har skrivit till 25 eller 30. 35 kanske. Han vet väl att det är lönlöst. Han, han måste hålla hårt i wwe kontraktet Han får ingenting någon annanstans.
1: Nej, men vilket förbund skulle vi vilja ha The Miss- Alltså, han är ju så mycket VV man, man kan bli liksom. Så att det, och med alla de programmen, missen, missis och allt vad det nu heter och det. Så han känns ju som han kommer vara VV-trogen i, i all framtid och det gynnar nog både honom och, och, och VV. Så att det, det, det är väl ingen jätteöverraskning. Eh, det var väl heller ingen nu. Jag vet inte, vi vet inte när den här nyheten kom. Fall, men det var väl ingen. Och jag tror inte vi berörde det senast att Randy Orton också har skrivit ett, ett femårskontrakt. Eller pratade vi om det sist, jag kommer inte ihåg. Men, ja, men vi,
0: vi nämnde det för att han hamnade ju på rygg efter Crown jewel. och då, sa vi att, då var inte kontraktet påkritat, men det är det nu. Så att det kanske var någon sorts kul även det där.
1: Ja, precis. Men det, det var jag vet inte för det var eller jag vet att det du skrev det i något av de här Facebook forumerna liksom att det hade varit kul att se ni i AW, även fast han är liksom han känns ju också som en väldigt vve brottare som inte skulle gå någon annanstans så det verkar ju inte göra nu men samtidigt så det hade väl varit lite spännande att se honom i, i AW i alla fall och kanske få se en ny sida utav Årton och kanske inte, för, för han, han känns ju fortfarande lite lite seg och lite ointresserad ibland, även fast jag tyckte att, det var, att han gjorde alltså han gör det bra när han kommer in och gör sina RKO så jag tycker han passar jättebra i de här Fyra manna tag Eller åtta manna tag Eller vad det var nu vi fick se senast det, Då tycker jag att Randy Orton känns spännande För man vet inte riktigt vad som kan hända Sen tyvärr så Får man inte se det i singelmatcherna Riktigt så det, det blir inte riktigt lika Intressant med honom Längre så att, Men det kanske hade blivit om man hade gått till AEW till exempel. Då hade han kanske fått en helt annan roll. Han hade kanske fått ett helt annat syn på det hela. Vad han ville göra med sin karaktär och allt det. Så att, uh, typ, typ av nytänning. Men uh, han är väl WWE trogen
0: For life.
1: Ja, precis.
0: Nu måste vi ta AEW och vi måste prata om Full Gear. Uh, ett, ett f- en pay-per-view som hade fått uh, ny scenografi. Vilket uh, jag tyckte var väldigt, väldigt skönt. Jag gillar ju, jag ju om de här scenografierna och hur viktiga de är. Och jag tycker att nu, om, nu är de viktigare än någonsin att de ändå skiljer på när det är pay-per-views och när det är en vanligt, vanlig hederlig vanlig onsdagsepisod. Så att eh, så redan den visuella första inblicken jag fick i Folger, den gjorde mig glad. Jag tyckte det var jättebra. Och sen var ju då startmatchen då Young Bucks mot eh, Pride and Powerful. Visst var det så de hette va? Ortiz och Santana.
1: Ja. Men du skiter helt i, i kickoffen, den bryr du inte alls om, eller? Jag skiter i den. Ja, ja det var ungefär så bra det var. Mm. Ja, men, du, du kan få säga. Det jag skulle vilja säga om The alltså, jag, jag en sak som jag tycker är synd, det är att de har frångått det med att ha tre liksom, bra matcher, eller två, tre bra matcher som de hade förut, och nu gjort det lite vve med, lite, med väldigt mycket videopaket och sådär. Men å andra sidan så satt jag och tittade på den här buy-in som är då 60 minuter och jag tittar igenom alla de här videopaketen som jag aldrig orkar ens tänka tanken att jag ska göra på en VV-pay-per-view. Så att bara där är det väl att eh, kvaliteten är, är högre. Samtidigt kan det vara att jag inte har blivit matad med detta i vecka efter vecka, månad efter månad med samma saker här. Nu var det liksom intressant att se eh, när de filmar John Moxley när han var i då eh, där hans gamla förbund eh, hade sina lokaler och liksom hans promo eller hans videopaket Contrar och Kenny Omega. Sådär. Så att det är väl lite nyhetens behag också. Men så sett tyckte jag att The Bind var bra. Tyvärr hade jag gärna sett lite bättre matcher på den. Strunt samma. Nu tar vi Young Bucks och proud and powerful, Santana Ortiz.
0: Ja, oh, jättebra. Kul med den här jätte Boston Crab-varianten som de flätade ihop alla fyra brottarna i starten. Det tycker jag väldigt, väldigt, väldigt... Ja, du har aldrig sett fyra brottare inbundna sådär i varandra på något sätt tidigare. Och sen måste vi prata om Ortiz. Alltså hans headbutt to stelopererad pin. Den är okonventionell och den är rolig. Vi har sett den förut. Han gjorde också en close line på fotknölarna på Nick Jackson som jag uppskattade väldigt mycket. Och så åkte han på en superkick som ledde till en tillfällig och kortvarig epilepsi. Han stod för kvällens innovationer, Ortiz.
1: Ja, han är ju, han är ju grym man. Jävla skön kille alltså. Så att. Ja. Verkligen. Ja, men jag tycker
0: det är supermatch ja, och Young Bucks vet vi, de gör bra matcher jag har sett supermatcher med dem tidigare men det här är också nog det bästa jag har sett med Santana och Ortiz och nu har jag inte sett jättemycket med dem men jag tycker ändå att jag har sett en del med dem i Impact genom åren som man har kollat på Impact så, att man, så man ändå har ett hum om hur de är som tag team mm. och alltså, likt Moxley när man såg han i New Japan Pro Wrestling efter alltså och då ska man ändå säga att jag tyckte ändå att de gjorde bra matcher också i Impact absolut, men här är det ja, det är beyond alltså, det är bortom bra
1: Ja, men nej, ja, det, är, det är en superbra startmatch här. Och så, även att de eh, Rock and Roll Express, sitter vid Ringside och eh, är med och eh, vi får se vad är det. Han, han gör, alltså en Canadian destroyer där och eh, någon, något Suicide-dive genom repen. Vem är det utav dem hjälp mig här nu. Ricky Morton. är det Ja, precis.
0: Ricky Morton är ju den som är. den alltså, Det är ändå han som får den andra. Eh, Robert Gibson är ju lite. Alltså han, han, det går lite saktare, han är lite vingligare, ögonen är, är liksom lite åt olika mm. håll på honom vi är så jävla skärmiga. och är det, du, jag har ju pratat om att jag, aldrig, att jag tycker ba, den enda som får göra Canadian Destroyer är ju Adam Cole, att det går inflation i det jävla greppet, men är det någon mer som får göra en Canadian Destroyer ja, då är det Ricky Morton
1: ja, <laughs> Han fastnade lite i repet även men han jävlar med. Han fick runt den till slut. Och <laughs> det, man har ju lite överseende med det, att det inte är hundra perfekt när gubben är... Vad är han? Ja, 60 plus måste han ju vara. Eller det är så. Nej, det kanske inte är, men det står inte samma. De har ju tillfört något till den här faden också. Eh, Rock and Roll Express liksom. Så nej, eh, jag, jag tyckte det var jättebra match och jättebra... Eh, Slut på matchen där också.
0: Det enda är väl att de förlorar Young Bucks. Alltså här förlorar de igen. Vi pratat om det här om, om både Bucks och Omega och Cody's Chantila inställning till att de också är då liksom ägare av förbundet och brottare. Men ja, jag vet inte. Jag vet inte vad jag tycker om det. Är, nu ända sedan AEW har förut skett det fullständigt vilka som vann och förlorade. Men ända sedan de har liksom kommit och börjat påpeka hur viktigt det är, så är jag också skitstressad över WWE hur de behandlar vissa av sina brott. Och sen får jag bara påminna mig om att just det, det är WWE. här spelar det faktiskt ingen roll ifall du vinner och förlorar. Men det här är ändå anmärkningsvärt att young Bucks förlorar den här också. Men det är klart de vill bygga men de vill bygga Santana Ortiz. De vill ju det. Och det är klart att de de, sti, de får ju klättra flertal pinnar på stegen och att de får en vinst i protokollet mot uh, AWs, eller wrestling-världens absolut bästa tag-team. Mm.
1: Ja, och så inte bara att det är proud and powerful. Utan jag, jag tror de vill bygga upp hela den här inner circle så att den känns... Stark och, och relevant Så att de ger nog Inner Circle väldigt mycket Utrymme just nu Sen, sen å andra sidan Hade jag nog gärna sett Att Youngbacks hade gått längre i den här Tag team turneringen jag kanske inte åkte ut i första matchen Som de gjorde Fast å andra sidan Private Party då Som gick vidare där De har gjort fantastiska Fantastiskt bra matcher Och vi kommer ju prata om dem här lite senare också Så att det, det är svårt där, men jag, 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 jag tänker nog lite som du också att Young Bucks borde nog synas lite mer överlag på, på Dynamite och allt detta. så. För det är som du säger, det är ju ett av världens bästa tag team absolut. Så att, mm. Men vi får läsa vad som, vad som händer framöver.
0: Packo Page. Ja, oh,
1: jävligt bra match.
0: Mm. Returmatch från, ja, kommer jag, vad den, <coughs> kommer jag vad den galen hette som de möttes på. Men, men äh, jag tyckte den var... Och jag tycker också att jag gillade den förra matchen som de gick mot varandra också. Men jag tycker att den här var äh, bättre. Mycket bättre till och med. Mm. Ja, det var riktigt, riktigt bra. Galen jävla brainbuster på stolen av Pack på hängman där utanför ringen. Det kändes som att han blev groggig på riktigt av den också.
1: Ja, och du. Fanci- jag, jag gillar det här när de skötta på varandra ordentligt. Och jag, jag är så glad att Pack är som han är i sin brottning. Så att han inte är bara den där highflyern som som, som störtar runt. Och när, liksom när han väljer sin Black Arrow och, och andra grejer så då fan, de är värda lite mer då alltså och så samtidigt då så, så är han ganska stiff och sparkar och slag och allt detta och, och jag skulle nog vilja säga att det här är Adam Page bästa match på, på länge, jag tyckte att han har varit lite lite blek sen hela det här året egentligen men det som vi pratade om förut han kanske inte har wrestlat så mycket och liksom inte kommit in i det, nu är liksom är igång och de brottas mer frekvent och, och sådär. För han är, fan, han är en jävla stjärna, så egentligen.
0: men ja, han behövde den här vinsten också, Hangman Page. Däremot, han, han vinner ju då på sin, den här Dead Eye, jag är osäker på vad jag tycker om, tycker om det greppet, alltså. Det ser ju extremt ofarligt ut att åka på den där Dead Eye.
1: Ja, i och med att inte att... alltså huvudet inte ens ut att vara i närheten och och slå i mattan som det gör i en då kanske en pile driver eller i i något annat liknande grepp så den här känns ju väldigt, väldigt safe å andra sidan om vi tar Undertakers Tombstone det är ju egentligen motsvarigheten den den känns ju också väldigt, väldigt safe men den kanske är något Gör något mer för att det är just Undertaker och just en tombstone. Liksom, att då, då kan man köpa mer att, att, den är så, att den är som den är. Att den ser lite ofarlig ut fast man vet att det är ju en tombstone.
0: Det är också något med att den här är bak i ryggen. Det känns mycket mer mm. bängligare och svårare på något sätt. Och, och då är det som att den inte äh, går också på något sätt och fil, de filmar alltid tombstone så att den ändå ser bra ut, tycker jag. Men, men det är klart, man har ju sett Tom när de är uppe i jumsken med gässan och det är klart att då känner man ju, ja, det är ont när blodet plötsligt rusar ner till hjärnan. <laughs> det däckar av i det här fallet. Precis. Men det blir 1-1 i matchen här i alla fall. Och är det Packs första förlust vi skådar här, va?
1: Ja, det tror jag nog att det är. Du vet, jag har så noll koll på det här med win-loss-record så att det är ingen idé att du frågar med det egentligen. Men ja, han är nog obesegrad innan. Vi säger det. Ja, men alltså det är ju fan, två jävla kanonmatcher som de startar med eh, här på da, eller på, vad ska jag säga, på full gear. Då. Sen kommer tredje matchen, Joey Janella mot Sean Spears. Eh, här tycker jag att det blir en det är ingen dålig match, men det känns lite som en, en liten, liten mellanmatch på något sätt.
0: Eh. Ja, alltså det Tillåt mig att få börja vara lite ytlig här i den här matchen. Mm. Jag hatar Sean Sbergs frisyr. Och jag älskar att Gio Janella är lite säckig i kroppen och att hans byxor sitter lite illa. Det klär liksom hans dekadenta karaktär, att, att det, är här, det hänger lite och att han är lite små, han är, små. Alltså, han är ju han är inte chock men han är inte smus. han är ju så här äh, han äter, han äter inte jättebra Gio Janella. Jag tror att det är det som är hans grej. Han äter inte jättebra. Men med det sagt, jag tycker jag gillar den här matchen jättemycket. Och jag tror att det var kanske också för att jag tänkte att det här skulle vara galans mellan, mellanmatch. Men jag satt och var jätteunderhållande av den här matchen. Jag tycker John Spears gör det skitbra. Jag tycker också att det känns bra att han får komma tillbaka lite grann, Sean Spears. Eh, ja, men Janella, han gör ju sjuka saker alltså det är ju ja, han gör ju mycket sjuka saker och det är och Earl Hebner kändes pigg tycker jag också Han var kanske är någon yoga eller någonting som han har satt igång med jag tyckte han var väldigt mjuk i den här gången eh, så. Ja, och så är Spears vinner med hjälp av Tully Blanchard jag tyckte, ja, den hade liksom alla ingredienser för att jag ändå ska tycka att det här är en, en, en match som underhåller mig och som ändå har en, känns relevant på kortet
1: Jo, absolut det, det håller jag med dig om så att, och det, det är skönt att Tully Blanchard ha, har en liksom Att han också är relevant Så att han inte bara är ett ansikte med in Och att han bara liksom är Känd från förr liksom, Utan han, han har en funktion också Vilket jag tycker är väldigt, väldigt Bra Match nummer fyra då har vi en tag team eh, championship match. Scorpio Sky, Frankie Kazarian, Lucha Brothers och Private Party. I en eh, också en väldigt, väldigt, väldigt underhållande match måste jag säga. Eh, en, en sån här match, det är ju ingen mening att man börjar eh, snacka vad som händer egentligen och gå igenom grepp för grepp och eh, spot för spot, för det händer ju så himla mycket hela tiden. Men eh, Ray Phoenix, alltså, han gör, det är ju en helt märkliga saker som man fattar inte hur man lyckas med det ens men fler utav de andra också gör det så att, bra, jättebra helt min match detta jag, det enda som jag hade lite tyckte var lite synd det var att jag tyckte att slutet kom lite snöpligt men det var nog för att jag ville se mer utav matchen så att jag tyckte att det jag tyckte att han kunde hålla på en fem minuter till eller något sånt där så att jag kände mig lite så där blåst på konfekten när, när matchen tar slut, men
0: eh, ja, bra. Jag håller med, jättebra match, jättebra se den bara, det är som du säger det är så mycket kul och spännande grejer som man ser i den där, så att det, är, det är bara att liksom sätta sig och åka med det är verkligen inte en sån match där man känner att det finns tillfällen att så här, ah, men jag ska springa och hämta det här i kylen, eller jag ska bara jag bara scrolla upp och kolla vad Sebbe har postat på Sve Wrestling på, <laughs> på Facebook. Vad är är för gammal, gammal skåpmat han har nu suttit och trocklat sig igenom och skrivit en recension på? Eh, nej, det fanns inte så mycket tid till det, tyvärr. Eh, så det, men det var jättebra. Jag gillar också kulen kul med Christopher Daniels i slutet. Han kom utklädd då till Pentagon. Men publiken var
1: ju inte riktigt med på det. De var inte så jättenöjda när det var The Fallen Angel som stod, som var under masken de hade nog hoppats att det skulle varit någon, någon namnkunnigare, även fast det är helt logiskt givetvis att det är Christopher Daniels som gör en comeback därför de har ju haft en hel historia här nu ett tag med The Lucha Brothers så att, men det, det var ju, jag tror inte att det var den det, att det Jag fick... såg
0: de att det var han alltså, det var, det, för jag reagerade också på att jag tyckte att publiken var lite de hade en lite blasé-inställning till till drog masken där men han hade ju du vet sitt märke som han har ritat då över ena ögat och sådär. Men jag tror folk är nog inte så orienterade på honom så fattar kanske att det, fattar att det är han. De kanske inte kände igen honom. Vem var den där? Vem var den, vem var den tredje skalliga killen som dök upp helt plötsligt?
1: <laughs> ja, så, så kan det ju vara. Men jag tror de hade förväntat sig att det skulle bli, bli en större pop utav det hela och få, få en annan effekt när han när han kom in där, som uteblev lite. Så det var lite, lite av ett antiklimax kändes det som ändå. Och jag kan säga att jag själv blev inte så där jätte, jättehajpad över att, att han gjorde sin entré där eller så. så att,
0: det är en match jag gärna ser, en singelmatch mellan Kristoffer Daniels och Pentagon ja, ja Det skulle kunna vara riktigt mumma.
1: Ja, precis. Absolut. Sen har vi då en dammatch eh, om mästarbältet. Det är Rio mot Emi Sakura. Ja, jag vet
0: inte. Alltså, det, det... Men jag, här, jag gillar den här matchen jättemycket. Här tyckte jag fan att det släppte lite mellan de här två. Eller mellan de här två, men, eller, men det, det släppte lite mer i kvinnodivisionen ändå. Och nu vet jag inte om jag är färgad. Vi pratade hela förra avsnittet ägnade, ju, ägnade vi åt Sakuras Freddie Mercury gig som hon har för sig. <laughs> Men jag vi älskar ju det. Och publiken älskar ju Rio. Alltså fan vad de är bakom Rio. Alltså du vet, de är ju inte... De lyfter ju den här matchen jättemycket. Återigen så gör de ju det. Och vad sa x Att de hade mötts 268 gånger och sånt där. Hade de brottats mot varandra tidigare. Det var du vet, lärare mot student. Det var hela det upplägget och sådär. Man märker att de kunde ju vara väldigt, väldigt bra. Jag tycker att den här var bra. Jag gillade den jättemycket.
1: Jag vet inte, jag, jag, liksom, jag är inte investerad i de här i, i de brottarna riktigt än. Så att det, är liksom, det känns inte så där spännande. Men liksom absolut, om man skulle se, om jag sitter och tittar på den och så, så är det väl, de gör väl en, 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 en bra brottningsmatch. De gör ju liksom inga fel någonstans. De gör väl bra grejer och, och allt detta så. så att, men äh, jag... jag brydde mig inte om, om den och det, då, då blir ju inte matcherna så bra heller om man liksom inte bryr sig om dem så, sen vet jag inte alltså Rio hon är ju, hon är ju skitbra jag, jag gillar henne eh, men alltså när hon gör sina eh, stomps då eller så alla finbeller. Och alltså hon är ju så liten och, och späd så att det, jag, jag har svårt jag har svårt att liksom leva mig in i att de ska göra ont överhuvudtaget jag, jag, jag köper inte dem riktigt eh, från henne. Men ja, ja vi får väl se.
0: Jag tror också att det är det som publiken gillar. Du vet att de, de, hon blir ju över för att hon har allting emot sig. Det är liksom David mot Goliath, Vem fan hon än möter.
1: Jo, absolut. och alltså, Andra grepp som hon gör och andra saker som hon gör, liksom, det, det köper jag. Men just de här stompsen som hon gjorde ganska många gånger också. Eh, Liksom, nej, jag, jag köper inte alls dem men i övrigt så gör hon ju flera bra grejer som jag inte har några problem med alls PTTS äh, ja. kanske
0: Det var det Cody mot Chris Jericho mm. Jericho fyller 49 år gammal den här dagen, publiken ropar happy birthday mm. <laughs> konstant i, i starten ja. Jätte jättebra match där tycker jag otäckt när Cody gör det här jävla vad, vad tänker han när han gör i det här dyket och tar fallet med ögonbrynet.
1: Och jag hörde på Busted Open Radio att de är ju på att det här är ju planerat. Han liksom, han tänker ju att eh, han ska slå upp sin panna eh, med hjälp av rampen. Så att det är liksom ingen olycka heller. Utan det är,
0: Men det var kalkylerat att göra den där dumma... Kal- ja, precis.
1: Han, han, fick ju, han fick ju förväntad effekt i alla fall så att... Eh, Alltså jag tycker ju, nu kommer jag ju vara sån här igen men jag tycker att de första tio minuterna så är jag ju så in i helvete. Gud vad
0: jag tycker det är tråkigt.
1: Sen tar jag det men på... undrar
0: hur påver- jag undrar hur mycket påverkar du är Fredrik av tempot i alla andra matcher. Nej
1: men jag gillar inte Jag gillar inte det här bara, såna här matcher. Eh, det, det här är vad jag brukar kalla 84-wrestling liksom. Eh, och jag, alltså... Visst, absolut. De, de berättar en historia och allt detta och bla 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 bla. bla. Och, och jag tycker det, liksom, det, det tar sig på slutet. Och när hans mamma är lite inblandad, Jack Hager är inblandad, MJF är inblandad. Eh, och så, men alltså, det händer de bara står och puttar på varandra och gör något hit och dit. Och. Pff, nej, jag tycker det är tråkigt. Så att. Eh, men om jag, om jag, om jag liksom bedömer det ändå som en, som en helhet så, så är det ju givetvis, så är det väl en, en bra match. Men jag. brottningsmässigt så är inte det här min grej helt enkelt. Det, det bara är
0: så. Jag tycker att det är. Jag älskar den här matchen. Jag älskar den här matchen fram till slutet. För slutet tycker jag är bedrövligt. Att han kastar in handduken. Jag tycker att det är. Det, det, för mig, det känns som ett VV-slut. Men f- när kastar man in handduken? Det är liksom inte ett alternativ att de sluten finns på matcher. Och, och MJF, vem fan är vem är han? Det är inte Brandy. Om Brandy hade kastat handduken då hade jag köpt det mer. jag har lite svårt och jag blev väldigt väldigt besviken på det här slutet. Och sen självklart fanns det ju då en orsak till det. Han vände ju då mot Cody något som har varit i Pipeen länge. Eller i alla fall varit var varit i Pipeen länge för oss som då kollat på Being Delete och sånt där. men, men jag uh, mm. vet inte in not- ja,
1: uh, De borde ju, de ju det, Plantera det mycket mer Alltså jag fattar inte ens heller, Eller som du säger att det var ett alternativ Att slänga in handduken när, när man sett i en wrestlingmatch förut, givetvis så har det funnits, nu refererar jag återigen till Bastida Open, de pratar om detta och de refererar till någon match för länge sedan eller så, jag kommer inte ihåg vilken det var och det kanske har hänt fler gånger än detta, ja, men jag har nog aldrig sett det mig i alla fall och om de nu ska ha det alternativet då måste ju det på något sätt presenteras någonstans att då Jake Hager och MJF har den här möjligheten för bara göra det helt apropå så här kändes också väldigt jag jag tyckte också det var var konstigt sen givetvis har det med Hilturnen att göra men kan det även ha med att det ska finnas någon typ av vad ska vi säga, någon typ av kryphål så att Cody Rhodes i framtiden ska kunna utmana om bältet för det det var inte inte han som valde att att täppa ur eller ge upp eller han fick inte stryk via pinfall eller något utan det var någon annan som som tog beslutet åt honom och på grund av det så gäller inte hans stipulation som han hade satt upp för matchen att han aldrig mer skulle utmana om Om bältet. Nu tycker inte jag att han ska utmana om bältet inom en överskådlig framtid i alla fall för att göra detta relevant. Men sen har inte jag något problem med om de gör någon grej av detta om ett år eller två år. eller eller Och sen vet jag inte ens... Falkodi egentligen... Han behöver inte ha ett bälte, känner jag. Varför ska han springa runt med mesta bältet? Han han behöver inte det. Han är ju liksom... Han är ju störst i alla fall. Fan, du hör ju på publiken säkert, eh, ja, en pop. Det blir när han, så fort han kommer in, liksom. så att han behöver ju inte ha ett belt
0: ens. Så att, eh, ja. ja, jag, jag, som sagt, jag, är lite, jag tycker att det var ett, ett märkligt slut där. Jag, jag vet att WWE eh, gjorde ju någon sån towel match, men då tror jag att den var utnämnd som att, jag tror att Bret Hart mötte Bob Backlund Survivor Series 90. 594 någon av dem så, och då var ju Brett Hart's familj med i ringen och hade då en handduk och då tror jag att det var väldigt alltså då var man väldigt vokala med att de kan bryta matchen genom att slänga in handduken och det är då Owen då övertalar familjen att slänga handduken så att han då ska förlora så Brett Hart ska förlora den här matchen. Men då fanns ju som det i och då fanns ju som de, den typen av slut med i, i beräkningar, att man kunde förvänta sig ett sånt slut. Här var ju, fokuset låg ju på den här domartrion som satt där. <laughs> din Malenko och de här, alltså det, och de, de, de hade, det var ju ingenting. Det var ju bara fly, tre flygbiljetter som de hade bränt och tre storplatser. De gav ju ingenting till den här matchen överhuvudtaget.
1: Äh, jo, för jag blev livrädd att det skulle bli en, gå 60 minuter och gå en draw. Fan, jag hade ju dött om den här matchen hade varit 60 minuter lång. Chris Jericho, han ju inte det. Han, han, skulle, han skulle inte gå 60 minuter långa matcher. Äh, gud, om den hade blivit så lång. Och om vi hade fått en jävla draw som... Någon, vet du det Let's Dance domar trio Skulle utse att vinnaren <laughs> Gud, det hade ju varit vidrigt men, men på så sätt kanske det var bra Att de satte för att man liksom fick den tanken Så att de De, de, de gjorde ju någonting då Men de sånt jag jävla intresserade ut Great Moota han <laughs> Som man visste vilken, vilken Vilken
0: dag det var ens <laughs> ja. ja. Nej, han alltså, förvirrad ut. Vi, vi, vi får väl se. Allt hänger ju lite på hur de också nu kommer att hantera det här på framtida Dynamite. Ja, precis. precis.
1: jag menar, Apropå med eh, Chris Jericho och Cody här och Inner Circle. Och vi har ju även då fått se Cody Rhodes- vi kallar ju inte det inner circle, men hans gäng då liksom. MJF har ju blivit av förklarliga anledningar sparkad därifrån nu med hans heel-turn. Men eh, om några veckor så har ju NXT deras War Games Och vi har en koppling här emellan AEW och NXT. För vem är det då som har uppfunnit den här War games matchen
0: Ja, det är ju pappadastiga, ja.
1: Precis, pappa Dustin Rhodes. Men, vet du vad han kallade den? För han kallade den inte bara War Games. Nej. Han kallade den War Games, The Match Beyond. Kommer du ihåg Cody Rhodes promo som han drog i onsdags på Dynamite? Alltså Kommer du ihåg, den gör vi ju. Men det här reflekterar inte jag över... När jag hörde den för Dels för att jag inte riktigt kunde backstoring För den har jag fått från Busted Open Radio eh, Men Dustin Rhodes kallade Matchen War Games The Match Beyond Cody Rhodes använder just det här Uttrycket då När han pratar om Inner Circle Att ja, han, på, han liksom han Lite finstilt eller sådär, lite, Han lägger in det lite att i framtiden kanske det kan bli en match beyond. Så att det, det känns ju lite som att det sk- finns någon tanke här någonstans att vi kanske kommer få se någon war games-liknande match i AEW, fast, <coughs> fast den inte kommer heta War Games. Då, utan den kommer heta The Match Beyond, och som är en liten koppling då till. Pappa Dustin För VV vet vi De äger Wargames Namnet Men vem äger The Match Beyond Jo Det äger AW och Cody Rhodes Så att Ja Det är lite spännande
0: Ah, ja, vad tjusigt. Ja, verkligen. Och jag tycker också att det är bra om de gör det. Det kan man ju ha åsikter om. Så här, varför det är onödigt att ni då ska behöva göra en Wargames-liknande grej nu eftersom vi vet att WWE äger det namnet och kommer användas av de matcherna. och sådär. Men jag kan ju också känna att ja, fast Pappadastin, det är ändå han som är skaparen av det och är fan några som har rätt att använda det då så är det ju Cody. Och Dusty Roads
1: Ja precis, och sen om man tittar
0: på Fan, säger jag rätt nu, förlåt Pappan heter Dusty Roads The American Dream ah, det Dust... heter Dusty Roads Dusty Roads, och, och Goldast heter Dustin Roads Visst är det så? Ja, jag får alltid det där Bak och fram, så att Åh uh...
1: oh, gud, hoppa, hoppas Jag sa rätt förut, annars får, uh, får Du ett helvete i klippningen Ja <laughs>
0: Vi, vi, ja, det kommer inte gå. Vi bara löser det med en liten asterisk här och säger att vi har koll på det. Men det kanske gick lite fort.
1: Ja. Men alltså, det, NXTs wargame ser ju inte riktigt lika ut som det, det wargame som var i var, var det VCV eller var NWA från början? Hjälp mig här, för det här är liksom för långt bak. Kolla du upp
0: här nu också. NVA började det i. War Games och sen så blev det då en årlig, alltså återkommande, årligen återkommande grej då i VCV.
1: Men de burarna, det är ju två ringar med burar, men det var ju tak på dem. Det har ju inte NXT i sin Wargames. Så att AEW, då, om de gör nu då The Match Beyond här framöver och har två ringar med någon bur liknande, de kan ju göra sin take på det. Så, de kan ju göra någonting liksom så att det urskiljer sig eh, mot då NXT och även då mot original War Games som Dusty Rhodes eh, skapade. För det, det ser man ju även på, jag tänker på TLC-matcherna, Ring of Honor's Ladder Match, ja den heter eller Ladder Wars, den heter ju bara Ladder Wars men ska vi vara helt ärliga så är det ju en, en TLC-match. Det är också allra oftast. Det kommer ju in både bord och, bord och stolar och, och, och stegar. Så att, äh, ja, äh, Spännande i alla fall. Och det är kul när man får, äh, får höra sådana här grejer. Alltså jag tänkte inte alls på den när jag hörde Codys promo. Jag hör ju att han säger The Match Beyond och pratar. Men liksom, i och med att jag inte hade den kopplingen någonstans eller den kunskapen, så är det ju kul när man hör andra poddar och folk som vet mer än, äh, än vad du och jag vet äh, kan, som kan lära en någonting med lite wrestling-trivia så att säga
0: Men nu vi måste prata om sista matchen här också Jag är väldigt intresserad av att höra vad du tycker om den Den har ju varit eh, väldigt omtalad mm. Jag är så jävla förvånad att den, blivit, att den har blivit så omtalad den här matchen och att folk har så starka åsikter om den eh, Kenny Omega och Joey Moxley Vad heter han sa du? Förlåt, det är tabletterna. Det är molfintabletterna.
1: Jan Maxley. Det var inte ens svårt att uttala. <laughs> ja, men det här var ju en jävla underbar match, alltså. Jag älskar den här. det, alltså, det finns lite grejer som jag, som jag kommer gnälla på. Men alltså, att den är 38 minuter lång som jag ser att Sebbe har skrivit här. Hade någon sagt att den var 18 minuter lång så hade jag liksom. Ja, jag visste. Men det var den ju. Alltså, det kändes inte som några 38 minuter jag satt där och tittade på detta. Eh, jag tyckte det var skit bra. Jag, jag var jättenöjd över den här matchen. Eh, eh, många otäcka, innovativa grejer. Det, det, det som jag har lite problem med, det är att det tar lite för lång tid för dem att leta upp alla de här tillhuggna under ringen. Kenny Omega han gick väl. Fyra varv runt den här jävla ringen För att hitta någonting Jag var på fel sida och leta och, liksom, och så försökte han ju liksom koldra bort oss tittare och publiken Och, och sådär med lite Någon typ av komik Sådär alltså, Visst, absolut Några grejer Ska de ha gömda eh, så, Men det hade inte gjort något Om soptunnorna redan hade varit i ringen Eller att borden Något bord hade varit Eller någon stor liksom hade legat lätt tillgängligare för vi vet liksom att de här sakerna kommer de använda i alla fall. Sen att den här grejen med, med råttfällorna, ja den kanske vi ska spara då så att det, inte den blir avslöjad. Likadant den här eh, eh, sängen som de hade och, och tog en liten paus i. Eh, ja, den, den kanske vi heller inte ska visa från början. Men de här basic-grejerna hade absolut inte gjort något om om eh, Sen en grej till som jag gnälla på eh, Det där jävla sockerglaset Som de har Det kunde, det kunde också kvittat För det, när han tar ut det ur påsen Och man bara ser att det blir Ett, ett fint damm av alltihopa Då tappar det liksom sin eh, Sin eh, Vad heter det Äk, Inte äckelfaktor men eh, Ja du vet den här Känslan man får när de sprang på Gör, gör de andra grejerna då liksom men förutom de grejerna, tycker mycket om den här matchen. Och älskar att Moxley får vinna den. och jag, fan, jag satt och funderade, han ska nog aldrig förlora en sån här match. Det här är, det här är hans eh, grej. Liksom. Det, ingen tar honom i detta.
0: Det var ju right up his alley, som man brukar säga. Nej, men jag, ty- jag var också jättenöjd med den här matchen. Det var ju sjukt stundtals. Och jag är ju kanske mer... Jag, du, du är ju en sjuk jävel, Fredrik, som inte tycker att de ska få ha gimmickglas och såna här saker. Jag är ju så glad att de ändå har gimmickglas när de gör det här. För att det hade det känns som att hade den varit i Japan den här matchen, då hade det fan varit riktigt jävla prylar. Alltså när, när Kenny Mega gör den här v och det bara sprutar glas ur munnen på, på Moxley. Alltså det är så otell. Och sen han tar fram den här glasskivan och skär mellan du vet han skär mellan fingrar sådär. Ja, det, det, är ju det gör så ont i hela min kropp. Det gör så ont i hela min kropp att se det. Jag är, det blir, jag är så motbjuden av att se på det här. Men, äh, äh, men det, f, äh, ja, jag vet inte. Så Taggtrådssängen som de använde i slutet. De åkte igenom scenografin och Moxambe började städa sen i slutet i ringen. Han började ta bort matten och det och Mega gör den här Phoenix splashen rätt på trät. Mm. Ser otäckt ut han åker på paradigmskiftet sen va? och det är väl också det som är go home spotet. Det är där han förlorar också då. Ja, precis. Och eh, jag, vill, jag höll nog på Omega i den här matchen. Jag hade tyckt att han skulle vinna den. Det hade varit lite mer otippat och jag tycker att Omega är en större stjärna än Moxley är också. Mm. Jag tycker de ska befästa det här. Moxley kan få mer kämpa. Omega är redan högt uppe. Så jag, tycker att han, jag tycker nog att Omega skulle ha vunnit den här matchen. Men jag, jag, jag tycker också att den var jätte, jättebra den här matchen. Eller, alltså, den var ju precis vad jag hade förväntat mig att en sån här match skulle vara. Sen är det klart att jag uppskattar... Jag skulle säkert uppskatta en ren match mellan de här två mycket, mycket mer. För wrestlingens skull. För jag är ju mer intresserad av wrestling och tycker väl att sånt här kan, kan vara men det är ju också det är ju som, det är där kritiken har legat med ah, det var för mycket, ah, det här var inte alls bra det var alldeles för, för konstiga grejer och läste, folk var inte alls nöjda med den här taggtrådssängen <går> som, som du kallar den och sånt där. men jag bara, jag vet så här, vad, vad är det ni vill ha då? vad fan är det ni vill ha? här går de ju all in. här gör de ju allting för att det ska bli så våldsamt och sjukt som möjligt och sådär. alltså när, när man vet att det är en lights out match då vet man att det är det här det hade varit en annan sak om det var en vanlig match och så täcker domaren och så barkar det lös. Då hade jag tyckt att det var en skitmatch tror jag för då är inte premissen att vi ska bjudas på en riktigt vansinnig hardcore match. men här, man vet ju det alltså ända sedan de sa ända sen Moxley klev in till Tony Khan och de hade det här snacket om att han inte kommer sanktionera den här matchen då visste man ju att nu kommer det bli det kommer att bli riktigt, riktigt sjukt.
1: ja Nej, jag förstår inte heller kritiken. Alltså, att man inte tycker om detta. Ja, visst, absolut. Det, det har man ju full rätt att göra. För jag fattar att det är en, en match för, för alla. Men då finns ju alternativet att inte titta på den. Liksom. Det är, jag, så enkelt är det ju. så, så att, Men det är klart, vi sitter här och har åsikter om, om allt och allting också. Så att. Och det har man väl aldrig rätt att ha givetvis. Men ja, jag vet inte.
0: Jag, när jag räknar igenom alla de här matcherna jag var jättenöjd med alla. Jag tycker att det var en skitbra galen. Jag är jättenöjd med Folger Gear. Och jag ser mycket fram emot nattens episod av Dynamite.
1: Ja, jag håller med dig. Jag ser verkligen fram emot Dynamite. för Nu känns det som att det kändes för liksom några år sedan när man tänkte att ah, fan, nu har det varit en VV-pay-per-view och sen är det råt dagen efter. Det blir så jävla bra när man liksom knyter ihop säcken. Det känner man ju inte riktigt längre på, på VV men den känslan fick jag nu när jag tittar på A-di- AW här och, och då Full det att det så blir jävligt spännande att se Dynamite, vad som, vad som händer hur de går vidare och det som är så bra med AW än så länge det är ju liksom att de de, de följer upp allting och liksom det som hände på innan nu Fulger, det fick vi liksom en... en, en, en det fick vi liksom se en, en upplösning på då på här nu på full gear och sen var det några grejer som blir nyare och jag tänker med MJF till exempel Christopher Daniels här tillbaka och, 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 och vad kommer hända med Moxley och Mega och Pack och Hängman det, liksom, det, det fortsätter det, det, och det känns väldigt, väldigt skönt Ja, så
0: Ja. Nu får vi ta oss till veckans, eller vad blir det? Förra veckans Smackdown men veckans rå. Mm. Då är vi tillbaka igen. Ja, det var vi. Till en lång promo av Baron Corbin som var helt ointressant. Och framförallt så var han värdelös också. Han gjorde sig rolig på Romans onskifulla hund. Det lät som en liten chivava. Det var någon sorts dagis-variant. Dagis-skriven promo det där. Det var så uselt. Så jag funderade på där då och stänga av. Ja, det
1: var eh, ungefär vad jag tänkte också. Och tyvärr så blev det ju inte jättemycket bättre på smäktaren. Alltså smäktaren i fredags var ju rent av riktigt dåligt. Eh, jag kan inte liksom, eh, komma på en enda grej som jag tyckte var... Eh, Ens är värt att tala om och till roga på allt så ska Kofi och Biggie vara nya och mästare. Alltså, den matchen på Survivor Series som man såg fram emot på tag-team-sidan där med Undisputed Viking Raiders och The Revival. Den blir ju helt plötsligt väldigt mycket sämre nu. Nu ser jag inte. All... Och alltså, återigen. Jag har ing- egentligen inga problem med nu det. Jag, alltså jag tycker de fyller en funktion. Jag tycker ofta att det är bra brottning när de är med oss. Och och det, det var väl inte kast den här matchen som Revival och eh, Kofi och Big e gick heller i och för sig. Men ja, varför ska de vara mästare nu igen? Är det, är det något... Eh, är det liksom är, är ett plåster på såren för att Kofi Kingston förlorade bältet till Brock nu för tre, fyra veckor sedan? Eller... Han det är så jävla repetitivt detta, så att uh, vad trött jag blir. Men om vi nu ska ha någonting kanske som är lite positivt då, så tycker jag väl att Semen Sein återigen gör bra ifrån sig som, som manager åt Shinsuke Nakamura och promos där mot Daniel Bryan. och uh, Vi fick ju någon, något upplägg då, Daniel Bryan och och The Fiend då. Och det, det är väl lite spännande att se vart, vart det kan leda till. Och även den här eh, Sami Zayn, Shinsuke Nakamura, Daniel Bryan-konstellationen som är lite, lite på gång. Det, det är väl lite spännande att se vart, vart det tar vägen. Det jag älsk, älskade, det jag gillade mest med... Med, he- med allt det. Det var Sami Zayn, hur jävla snabban var i väg eh, när han fick se <laughs> <laughs> The Fiend. <Ja. laughs> det var teckna- tecknad
0: film över den. <laughs> ja. Tydligen fick inte publiken se det där. Det var inte det var ett segment som de inte visade upp. i Den, den här var ju bandad då, den här, den här Både veckans Raw och Smackdown. För de, var väl, de var väl i Manchester på Smackdown? Var mm. de i Manchester på Raw också kanske? Eller var de någon annanstans ja. där? De, de, var samma. de spelade väl in det typ efter, dagen efter varandra? Va?
1: Ja, eller jag har fattat som men jag kanske har fel att, att de spelade in det till och med direkt efter. Men, det, mm-hmm. men jag, jag, jag ska låta det vara lite osagt för jag har läst någonting någonstans som antydde det. Men jag tycker det låter lite konstigt för fan, var långt och jobbigt det måste vara och oekonomiskt utav VVE och inte sälja biljetter till, till två dagar. Men jag, jag, jag vet inte riktigt. Ja, fast,
0: och vet du vad Fredrik? Jag, när jag ser både Raw så känner jag så här det känns lite som att de sket lite i de, i, den, i, i de här veckornas episoder. Just för att de typ var i England. Det är som, som att de inte la manken till. Mm. Jag tycker att det var jummet ganska rakt igenom uh, det var, nej men det var som att de inte, de, det var som att de, och du vet, så här, ja, eller det är klart att jag tycker det är fett att se Walter. Men när Imperium kommer in där och gör sin, sin ambush, då det, det är det ju noll reaktion på publiken. De, ja, det är vissa sprida walter känns här och var, men det är, ju inte, det är ju inga reaktioner att tala om heller.
1: Nej, precis. De pratade om det på Busted Open, att på Rå så hade de ju klippt bort Eh, burrop och vissa sådana grejer för under den här Lana Promon. Eh, så just för att det är... jag tyckte jag hörde en hel del boring känns i alla fall. Så att, eh. Men vad tycker du om Tyson Fury då?
0: Nej, jag, jag tycker det är skit. <laughs> jag, jag tycker det är jättekonstigt. Ni spörde på varandra. Han de däckade ju dig för en vecka sedan. Eller två eller vad nu det var. Och nu vad är de med är de tag nu? <laughs> vad, vad är, jag vet inte. Mm. Men
1: vet du vad som är så jävla konstigt med det här? Återigen kommer jag att referera till Busted Open Radio. Men för några veckor sedan, eh, innan Crown Jewel, så satt eh, Bully Ray och eh, Dave eh, LaGreca och pratade om eh, hur de trodde att Crown Jewel och Tyson Fury och matchen skulle, skulle bli. Och då menade Bully Ray på att eh, att han tyckte att det skulle bli någon grej där de blir kompisar och blir ett tag team spola fram till i fredags, vad är det som händer Tyson Fury, Braun Strowman är kompisar och de är ett, kanske då i framtiden, ett tag team det är ju lite coincidence men jag vet inte
0: de möter ju B-team här. Det var, det var väl ändå mm. roligt att B-team sa att vi är dumma nog och, och typ, att an- vi <laughs> antar den här utmaningen. Men, ja, nej, jag vet inte. Nej, och det, alltså, ja, vad fick vi med sen? Det var, ja, men det var, jo, men vi fick ju ändå se Sasha Banks. Sasha Banks debuterade ju ändå en, en ny bra Heale-låt ja, gjord där. av hennes kusin Snoop Dogg. Och jag tycker också, här då i en match mot Nicky Cross. Som Sasha vinner på ett... Äh, ja, det är en ganska inte intetsägande match. Det är det ju. Men, men tjejna Basler kommer ju in. Och äh, då får han ändå fart på publiken. Här reagerar de ju. Tjejna Basler de är de ju intresserade av att se. Jag vet inte om det är för att de är bort. Att veta att det är så här, Men Imperium, de har ju vi sett. De det är NXT UK. De kan vi se en gång i veckan här. Äh. Mm. Men när vi får de, de riktiga amerikanska NXT-stjärnorna. Då blir det lite åka av. Så att det kanske var därför de då äh, blev till sig när, när, hon, när hon dök upp där. Äh. Mm men också så main eventet Roman mot Corbin. Ah, fy vad bedrövligt tråkigt det var. Ja. Och Corbin nu han i, förut hade han den goda smaken att brottas i kostymbyxor och skjorta och väst. Nu har han fått vanliga, helt vanliga brottarkläder igen. Det är jättetråkigt.
1: <laughs> ja, det vill jag tillbaka. corporate Corbin. Ja, varför inte?
0: Det var det enda spännande med honom. <laughs>
1: ja, precis. Åh, oh, jag jävla Baron Corbin. Eh, och så fick vi vad, Carmella Dana Brooks var varit med i Smackdown Survivor äh, fy fan, vi lämnar det jävla skiten nu <går> jag orkar inte prata om Smackdown ens Nej. eller har du något mer? Eh, eller vill du säga något mer om det? Eh,
0: nej, nej, jag håller med, men jag tycker vi lämnar det det hämtade sig aldrig, det började med den här Corbin-grejen och den här hunden som lät som en chivava och efter det så hämtade det sig aldrig tyvärr Nej, eh, det,
1: det gick bara ut för Ja. Oh. Roro, som jag tycker är stundtals, stundtals bra, stundtals väldigt konstigt. <laughs> mm. Aldrig, kanske riktigt dåligt, även fast man får se en del trista matcher som Eric Rowan och den där jobben och vad var det mer. Sin Cara Drew McIntyre kanske inte var så där jävla, jävla spännande heller. Men däremot, jag tycker det är en, en bra öppningsmatch. Kabuki Warriors, Becky Lynch och Charlotte tycker Ja, den är bra. Och här har vi väl återigen uh, Shayna Basler inne och uh, Lever Rövare. Hon jobbar ju stenhårt för NXT i alla fall, det får man ju säga. Och bygger Survivor Series. Att.
0: Verkligen. Och så fick man ju också Viking Raiders mot uh, Morgan Webster och Mark Andrews. Fan, den hade jag velat ha se sett mer av. Ja, den piggade upp och det, det började ju bra tycker jag. Men, men sen så... Mm. Sen så blev det ju mer av någon sorts. Det blev ju typ en slaktmatch av det. För att De, de fick ju lite grejer i början, men sen så var de ju. Sen, sen förvandlades de ju till jobbers.
1: Ja, precis. Det, var, det kändes lite som att om ni får komma in och göra några fräcka grejer och sen eh, mosar vi er ungefär. Eh, vilket var synd. För ger han tio minuter så hade den kunnat bli en riktigt riktig bra match.
0: Han hade ju en svontom. Morgan Webster på kn- knäväcken på någon av Raiders som såg mm. otäckig ut. Eller det såg ut som att det sko- den var inte mer att den skulle ta i knäveckan, men det gjorde den också. Gud, det gör väldigt, väldigt ont. Mm. Fan, jag gillar ju, jag är ju väldigt svag för, svag för Morgan uh, Flash, Morgan Webster. Jag gillar den jättemycket.
1: Ja, men han har ju en fräck, fräck
0: look. <laughs> ja, men precis. Han har en fräck mod-stil. Jag har ju också jag har, jag har en sån tröja med honom som det, som det är, jag vet inte om du känner till bandet Joy Division Du vet de klassiska radiovågorna eller ljudvågorna som de har då. Mm. Så det är exakt den törren också fast, Och så är det silhouetter av honom och så är det de här ljudvågorna i bakgrunden Och Joy Division har ju en låt som heter Love will tear us apart Och så står det bara eh, Morgan Webster will tear you apart <laughs>
1: Ja, och sen om vi ska fortsätta på det, det bra spåret då, Så tycker jag ju att... Eh, Team Nazi mot Team Black and White Det är riktigt bra Alltså då Imperium mot Seth Rollins Street Profits och Kevin Owens uh, Walter Seth Rollins Ja, var väl helt okej okay de få minuterna De fick, men uh, Matchen som, täggen som det leder till Jag tyckte jag var riktigt bra Jag var uh, jävligt nöjd uh, Och uh, Montez Ford <laughs> Vilket jävla hopp han gör
0: <laughs> Han har ju spänst som en jag vet inte vad. Ja, men det, jag gillar den här matchen. Jag tycker också den här. Men jag är också väldigt svag för Walter. Men jag tycker det är lite roligt när Seth Rollins säger väl något i stil med att jag vill ha det bästa. Jag vill ha, jag vill ha, han utmanar UK:s bästa brottare va? Sånt mm. där. Och då kommer Ringgeneral, Walter in. Och mycket kan vi, eller, eller, det är klart att jag också har luckor i min geografi. Men han är Österrike och England är ju verkligen inte samma land. Borde VV också känna till. Så det, det blir lite konstigt. Men, men, äh, ja, men det är fan det är bra. Chopsen, de ljuder ju högt. Alltså. Och Walters, One Leg, Boston Crab. Liksom, han bemödar sig inte ens så står lite upp. Utan han har ju verkligen bara satt sig ner på, på svanskotan. <laughs> på, på Seth Rollins och bara vrider på den där. Nej, ja, det är riktigt, riktigt bra. Elakt.
1: Jag hade ju tänkt att börja den här podden och, och fråga var fan är Kevin Owens någonstans. Men nu fick vi ju se han idag, eh, eller i, inte idag, i, i måndag. Så här. Det, var ju, det var ju skönt att han inte var helt borta ur, ur matchen. Man tänkte ju ändå det liksom att det var väl. Han vann väl matchen mot Shane McMahon så det var Shane som skulle sluta, inte Kevin Owens. Men det verkar ju som att det hade blivit precis tvärtom. Men. Ja, fasen var de är pissdåliga på och, och hålla i något långsiktigt i, i VV alltså. Andra skönt... mm. Ja,
0: nej säger du. Nej, fortsätt. Nej, men andra vinner över Cedric Alexander jag vet inte om vi sa någonting om den. Jag, jag tycker det var ganska bra, eller en helt okej okay match, men det känns som att man har sett den matchen förr.
1: Ja, precis och de får så lite tid på sig 3-4 minuter liksom. det, det är svårt. De, de gör vad de kan med den här matchen, men jag gillar ju båda två väldigt mycket, särskilt andra Så att ja, nej, men jag tycker också att det är en, under förutsättningarna, en bra match.
0: Och apropå har sett saker tidigare. Alistair Black sitter och pratar i kameran och ber <laughs> någon. Knacka på och mucka gräl. Gud i himlen. Ja, det är tröttsamt där.
1: Ja, men det är ju det. Du ser ju det. Det går så jävla upp och ner i VV, alltså. Så det, ser man bra matcher Och ser, ser ser man samma jävla skitpromos Som man har sett hundra gånger förut det, här, det gav ju ingenting det här
0: Och Lana är gravid med Rusen Jag orkar oh, inte Fredrik jag orkar inte
1: Nej äh, vi, vi skiter det Men vet du vad som är så jävla sjukt Den har ju sju miljoner visningar på Youtube Den här jävla segmenten
0: <laughs> Men det måste vara något skämt alltså Det måste vara något ah, jag vet. Det är ju därför de håller i det där då. För att det, det toppar ju typ deras Youtube jag tror bo- flera av de här Lana, Rusev Bobby Lashley-grejerna har varit väldigt framgångsrika på deras YouTube-kanal. Vilket är typ enda anledningen till att de håller kvar vid en så jävla krampaktigt. Men det är ju så bedrövligt. Ja, det
1: är vidrigt eller? det.
0: Erik Rowan kommer in, han mosar någon jobber, men han har också någon bur med sig. Eller det är någon <laughs> låda eller det är någon bur med något uh, som hänger över en... What's in the box, Fredrik? Jag funderar, det är, det är inte jättestort. Det Nå, någon typ
1: av gnagare, gissar jag på.
0: <laughs> vad är det? Vad jag jag kommer ut med en jävla lämmel? Eller? <laughs> Fan.
1: Ja, eller någon råtta, eller någon iller, eller vad kan det vara med för? De, de kanske inte klassifieras som gnagare, illrar, jag vet inte, men något i den storleksordningen i alla fall. Jag har lite så jag tänkte, kommer han in med Jake the Snakes orm här eller något? Liksom? Har han fått adoptera den så? Men, nej, det, det känns ju som att det är något, något, någon typ av skadedjur i en bur.
0: Det skulle ju pigga upp om det var ett barn han hade där? <laughs> ett
1: jävligt litet barn.
0: Spädbarn. Elakt alltså. <laughs>
1: Okej. Okay. Ja, det hade varit jävligt elakt.
0: Uh, ja. <laughs> Vi får väl se. Han springer ju inte i alla fall efter 24-7-titeln. Så det är ju alltid något. Han gör ju något i alla fall, Eric Rowan.
1: Det har alltid något. Ja, vi får, vi får väl se. Och han får hitta Eric Rowan nu igen, så att det är... De har svårt att bestämma sig
0: Har vi något mer att säga om någonting? Eller var, har vi klar? vi har inte sagt något om main eventet Nej,
1: precis, det, det tycker jag också är en bra match Umberto Carillo, Ricochet Randy Orton då mot DOC Spännande alltså Som jag sa inledningsvis här, här gillar jag Randy Orton Han är ju lite Man vet ju inte riktigt Vart man har honom Han tiser lite RKO På, på Ricochet Och sådana grejer han vill visa lite vart skåpet ska stå mot den här nykomlingen samtidigt som man taggar tillsammans med dem. Ja, ja det, det gillar jag orten, alltså. Och jag tycker att som match är denna bra och Umberto eh, verkar ju som att de eh, ändå, trots att han då eh, vinner kanske sin första match här, så eh, känns det som att han ändå är någon typ av push på honom för eh, Randy Orton taggar ju in honom så att han kan få ta vinsten eh, i den här taggmatchen. Ja.
0: Men vilket eh, jävla Kurt Angel häng han har på sin monsolt alltså.
1: Ja, den är snygg i den. Riktigt, riktigt snygg. Så att, eh.
0: ja, men jag tycker att det är ett extra ljummet SmackDown. Jag tycker att det är ett extra ljummet Raw. Eh, men det som är fascinerande med det här är att det är första gången på väldigt, väldigt länge som jag är väldigt peppad ändå på ett Survivor Series. Och det har väl egentligen bara att göra med NXTs inblandning. Men det gör att det blir lite mer spännande parningar och spännande matcher. Och eh, framförallt matcher som vi inte har sett tidigare och sånt där, alltså som, vi, som, eh, som vi kan få. Så, att, eh, så att jag, jag, de har ju gjort det bra med Survivor Series som jag annars brukar tycka är kanske årets sämsta gala. För att det brukar ofta vara ganska tråkigt med de här Raw mot SmackDown, Brands, tag team matcherna och sånt där. Som inte ger något eller inte säger så mycket. Och nu, det är klart att nu är det heller... Ehm, Ja, men, många av de här matcherna på Survivor Series kommer ju heller inte gälla några titlar och sånt där men det är ändå så här ja, men det är Shayna Basler det är Becky Lynch och det är Bailey i en och samma match. Det är en skit det kommer ju vara en skitspännande match att kolla på.
1: Jo men absolut jag håller med dig det Survivor Series känns spännande ur, ur, ur den synvinkeln. absolut så att, den, ser man, den ser jag faktiskt fram emot. Eh, sådär. Mm. är vi nöjda för den här veckan, nej inte för den här veckan men för det här torsdagsavsnittet får vi alltid vara nöjda vi tackar för oss och sen hörs vi på söndag igen ha det bra, hej